0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias despertinas de este viernes, ya por fin, fin de semana. Nosotros estamos listos con la información más relevante y queremos invitarlo también para que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook, nos encuentra como las noticias TVP Mazatlán, ahí se está transmitiendo completamente en vivo este noticiero y nos puede hacer llegar sus comentarios. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, ya tenemos un avance.
1: Muy buenas tardes, Kenia Fernández. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este noticiero vespertino. Efectivamente, tenemos un avance en lo que tenemos preparado para el día. De hoy tiene que ver pues con temor por parte de los productores pesqueros de aquí del país porque Estados Unidos podría vetar de nueva cuenta las exportaciones hacia ese país. Los legisladores están solicitándole al presidente de aquel país que lo frene. Va a ver usted por qué, aquí le tenemos los detalles. En otra información que te tenemos el próximo lunes, Iniciará la vacuna para menores de 5 a 11 años de edad del biológico Pfizer, así que vaya tomando sus precauciones y si no se ha registrado, hágalo de inmediato. Aquí le tendremos también todos los detalles. Esto y más hoy aquí en las noticias.
0: con la información de este viernes y es que preocupa a los productores y exportadores de camarón en nuestro país el hecho de que los legisladores demócratas de Estados Unidos hayan recomendado al presidente Joe Biden se aplique un embargo inmediato contra todos los productos pesqueros de México hasta que haya resultados concretos en el combate del tráfico ilegal de pez totoaba y la protección a la vaquita marina en el golfo de california miguel rose administrador de una de las mayores empresas exportadoras de camarón hacia el país vecino aseguró que están preocupados ante esta noticia donde se está pidiendo aplicar la enmienda peli
2: esta enmienda peli lo que hace es uh -huh. bloquear todos los pescados y mariscos que exporte un, un país extranjero entonces Aquí, básicamente, es una sanción ya general. ¿Preocupante? Sí, depende mucho. Eh, creo yo, antes de tomar una decisión, pues hay un cabildeo bilateral. Tenemos un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esta es una presión que trae desde hace ocho años los ambientalistas. Entonces, pues en algún punto yo creo que van a lograr este su objetivo
0: a La ley de protección de los pescadores de 1967 instruye al departamento del interior a tomar acciones contra los países que atentan contra cualquier programa internacional de protección de especies amenazadas, mientras que otorga facultades al presidente de Estados Unidos para prohibir de forma inmediata la importación de cualquier producto del país infractor. Miguel Rous dijo que se requiere que las autoridades en materia pesquera definan cuál será la postura de México ante esta situación. Señaló que hasta el momento no se han convocado a los principales productores y exportadores de mariscos para coordinar esfuerzos.
2: Hacemos el exhorto a la autoridad para que nosotros como sector pues nos orienten y nos indiquen cuál va a ser el proceso este, de negociación, este, qué se está haciendo al respecto porque no podemos esperar nada más a que, a que llegue el, el impacto ¿no? al, al sector pesquero. Somos una empresa exportadora de las, de las más importantes aquí en México y no tenemos ningún llamado. Obviamente, si sí, los próximos días tendremos que mandar un escrito este, o solicitar ahí una audiencia pues, para, para que nos indiquen qué es lo que está pasando.
1: Así la situación en el sector pesquero y mire pues hablando del sector pesquero justamente donde se amarran los barcos de estos productores en el parque industrial Alfredo Bonfil se ha puesto en marcha el programa de rescate, reordenamiento y conservación que impulsa y gestiona entre los tres niveles de gobierno, refugio pesquero y administración de este parque Bonfil ya iniciaron las sanciones, acciones encaminadas a generar un cambio de imagen en el entorno del área industrial y pesquera. Para ello, se han delimitado algunas zonas para pintar, de acuerdo al color de las cooperativas pesqueras, el área de muelle. Aunado a esto, se realizan acciones de limpieza y orden para generar también mayor seguridad. Francisco Javier Castillo, administrador del Parque Bonfín, informó que estas acciones se han logrado gracias al apoyo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Pesca y la coordinación con la administración del Sistema Portuario Nacional, lo que era antes la API.
3: Hemos eh, iniciado un proyecto denominado rescate, reglamento y conservación en los muelles, en los dos muelles del parque, uno denominado Muelle Bonfil y el otro Malvinas. La idea es darle una imagen diferente al parque, darle una nueva eh, identidad de limpieza, de orden, de seguridad, gracias al apoyo que hemos recibido de parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Pesca, eh, gracias a través de, del director de API que nos ha conferido eh, pues el, la tarea de hacernos cargo de, de la limpieza del, de los muelles.
0: Y a partir de este fin de semana, el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, coordinados con bomberos de Mazatlán, participarán en un curso que coordina protección civil del municipio, que los capacitará para saber cómo actuar ante desastres naturales. En este caso, enfocado sobre todas las inundaciones que se dan por la temporada de lluvias. El comandante del Cuerpo de Salvavidas de Mazatlán, Gustavo Espinosa Bastidas, aseguró que los cursos tienen que ver con las corrientes de agua dulce y toda la basura que éstas arrastran cuando los ríos o arroyos se desbordan, lo que representa un riesgo mayor al momento de los rescates. Para facilitar el acceso a zonas inundadas ya se cuenta con una embarcación menor tipo panga que les permitirá trasladarse de una manera más segura mientras realizan algún salvamento.
2: hecho, viene un curso de aguas rápidas, el cual se va a tomar por, con las corporaciones que son bomberos, este, perdón, civil y, y nosotros el escuadrón acuático. ¿sí? Es parte de, de nuestro trabajo, sí, es se viene diciendo que es el mismo trabajo porque hay corrientes entonces pero ya es en agua en agua limpia en agua dulce perdón pero pues ya con basura con más riesgo se pone uno
1: cuándo sería se si tomará este
2: curso este, este fin de semana se espera tomar el curso este entonces es una plática vamos a tener entonces nos vamos a coordinar las tres dependencias y vamos a, a sacar adelante lo que es el operativo
1: mientras tanto la demanda de pasaje esto en el embarcadero de la isla de la piedra sigue pues registrando buenos números.
4: Locales y turistas siguen visitando la Isla de la Piedra en Mazatlán por medio de paseos en lanchas. Los fines de semana es cuando hay mayor demanda en paseos por los turistas nacionales que visitan al puerto. César Morales Burgueño, capitán de lancheros del embarcadero de la Isla de la Piedra, indicó que los horarios con mayor afluencia de personas son entre las 12 del día a las 3 de la tarde.
3: Pasamos un poquillo de turismo de Mazatlán y la gente del pueblo. Aquí todo el día la gente, pasa todo el día turismo. La gente se va, y ya se queda en la playa, en los restaurantes. Se varía, pues varía el turismo. ¿eh?
4: Añadió que los locales también buscan las diferentes opciones de recreación que ofrece Mazatlán. Pues viene gente de aquí
3: de Durango, de aquí de... También viene gente de afuera, de Chihuahua, de Monterrey. De aquí de Mazatlán locales, de aquí cerca, de Concordia, Vía Unión, toda esa gente... Aquí vienen amigos y todo, pues bien revuelta la gente.
4: Morales Burgueño dijo que la playa de Los Chivos es muy visitada por familias, ya que es una playa tranquila para los niños. Añadió que esperan que en las próximas vacaciones de verano las visitas se repunten.
0: Este 24 de junio es Día de San Juan Bautista y como todos los años, en Villa Unión se hizo una celebración.
5: En las sindicaturas de Villa Unión Mazatlán, como cada 24 de junio, desde hace más de 100 años, la población salió a pedir a San Juan Bautista salud y una buena temporada de lluvias. Tras haber pasado la noche con precipitaciones, los villounenses se citaron a las 5 de la mañana en la iglesia, con el fin de llevar a cabo la misa. Para una hora después, acompañados con el sonido de la banda, iniciar con el recorrido hasta las orillas del río Presidio y así bañar al santo patrono de la comunidad. Polo Guerrero Osuna, síndico del lugar, dijo que en esta edición destacó la presencia de jóvenes, por lo cual espera que la costumbre se mantenga.
1: Me dio mucho gusto también ver que había muchos niños, muchos jóvenes, eso quiere decir que la tradición pues está también pasando de generación en generación
5: expresó que al ser un lugar en el que en sus principales actividades económicas tienen a la agricultura, los feligreses solicitaron que las lluvias ayuden a los trabajadores de este sector.
1: Y pues lo que se pide más que nada al bañar a nuestro santo en el río Presidio. Pues es bonanza, ¿no? Bonanza. Sabemos que aquí en, en, en la sindicatura, pues es un, es un pueblo que vive mucho de la agricultura y pues las lluvias que traen, pues traen, traen buena agricultura. La agricultura trae trabajo y el trabajo trae sustento. Pero también esta vez me llama mucho la atención, la gente pidió mucho por la salud.
5: Finalmente, a las afueras de la iglesia dejaron colocada la imagen de San Juan Bautista para que los creyentes se acercaran a él durante el resto de las actividades.
1: Pues mira, ya se les adelantó eh, la lluvia el día de la madrugada, del día de hoy, pues eh, se registró la lluvia de la noche hasta la madrugada, tengo entendido, pues sí fue después de las 12, Esta sí fue en el mero día de San
0: Juan.
1: Bueno, la mayoría de las veces casi siempre llueve y bueno, pues ahí está, ¿no? Fueron atendidas las solicitudes y sobre todo por el sector agrícola, sabemos que nuestro Estado, bueno, pues es... es pues los principales productores en el país es importantísimo sí. tener agua y para todo, ¿no? Para, no nada más para el sector agrícola, para todas para las actividades.
0: También. Y de hecho, Omar, hay un programa aquí en Sinaloa de Bombardeo de Nubes. Más adelante la vamos a tener esa información de manera puntual y bueno, para darle seguimiento a este programa también.
1: Para hacer que llueva más todavía. Muy bien, vamos a ir al primer corte, Kenia.
0: Volvemos enseguida. <música> por continuar con nosotros aquí en las noticias es momento de darle lectura a los mensajes que nos hace llegar todos los días a través de nuestro número de whatsapp 6692 40 56 44, y les recuerdo que esa es la única forma de comunicarse a ese número no llamadas ni mensajes de otro tipo es mucho más complicado así que a través de whatsapp puede dejarnos sus mensajes o también escaneando el código QR que aparece en su pantalla Omar ya tenemos algunos
1: Efectivamente Kenia y bueno pues como siempre agradeciendo que se comuniquen con nosotros vamos a empezar la lectura a los primeros del día de hoy nos dicen buenos días, buenas tardes cada vez que son vacaciones los autobuses se estacionan afuera de nuestras cocheras esto es por la calle Río Nazas en la ferrocarrilera y podemos ver la imagen que nos hacen llegar y se refieren a los camiones turísticos que bueno pues cada vez eh, por fortuna también eh, vemos que llegan a Mazatlán muchos, muchos más, pero pues desgraciadamente no están respetando estos espacios. ¿no? Eh, tienen unas áreas de, de destinadas precisamente para este tipo de transporte el donde el se deben de estacionar en del acuario, precisamente ahí en, eh, por la unidad administrativa y bueno, pues estas personas al parecer no lo están respetando. Atención autoridades de tránsito para que tomen cartas en el asunto porque pues no se vale no que estén obstruyendo otros lugares si ya tienen su, su propio espacio, ¿no? Creo, tengo entendido que les permiten estacionarse en zona turística nada más para bajar el pasaje y de ahí inmediatamente tienen que ir a dejar su camión a esa área que está destinada específicamente para ellos precisamente para evitar que estén obstruyendo otras realidades.
0: Que marque directamente al 911 Mariaga el reporte. O la delegación de Viaria y transportes. Delegación. También aplica, que uh -huh. está bastante cerca de ahí, por cierto. También nos dicen mando estas imágenes y videos para ver si me pudieran apoyar. Es en Infonavita Alarcón vino el gobierno desde abril más o menos y no terminó la reparación y dejaron ese escombro, piedras, arena y tierra. Ya empezó a llover y no han hecho nada para solucionar. Esto puede provocar una inundación, espero me puedan apoyar. Gracias, nos hicieron llegar a este video en el cual podemos constatar Omar que es un canal en muy malas muy condiciones. estado.
1: Ve nada más eh, cómo las losas eh, se fueron degradando, ya no existen las losas que revestían este canal pluvial y bueno pues ahora ese escombro que de alguna manera pues va a buscar la forma de irse con el agua poco a poco y de, al final pues significaría un taponamiento, ¿no? De... de es pues esta agua que tiene que fluir. Y lo que
0: nos dice esa persona es que como que fueron a arreglarlo, sin embargo, pues simplemente lo dejaron a medias, podemos decir, entonces sí sería importante, sobre todo en estos días, y fíjate que han andado muy activa la dirección de obras públicas con esta campaña, están limpiando muchos de los canales, hoy me tocó verlos este, en la Rafael buena uh -huh. en ese canal andaban limpiando, Infonavit Playa, Servicios Públicos andaba haciendo las limpiezas, entonces esperemos que aquí también, porque aquí no solo limpieza, aquí tendrían que revestir nuevamente toda esa Omar.
1: Sí, también hubo acciones de descacharrización en esa zona y bueno, pues ese canal precisamente que atraviesa Fonavir Playa, Sánchez Ellis, Francisco eh, Villa, Sánchez Ellis, eh, duraron como cuatro o cinco días limpiándolo, le dimos seguimiento aquí y pues sí, aseguran que hay bastante basura. Lo más lamentable es que una vez que limpian, eh, pasan unos días y vuelven a tirar basura aquí, llamado sobre todo a la conciencia ciudadana para evitar que esto se siga presentando. También nos dicen buenas tardes en la calle Segunda Emiliano Zapata, número 5406. Hay un terreno baldío que la gente agarra como basurón. Hay días que no se puede ni comer de la peste, que ahí tiran bolsas de basura llenas de desechos de pescados, asados, es insoportable. No se sabe quién es la dueña, pero queremos ver la manera que nos ayuden a limpiarlo. Esto es en la ampliación. Esperanza, ¿no nos dicen la calle donde está ubicado? Nada, sí, calle ah, sí, Segunda Emiliano Zapata. Segunda Emiliano Zapata, 5406. Atención. ...pues tanto ecología como a quien corresponda para poner orden, ¿no? Aquí en esta situación... Que de
0: hecho, Omar, a los dueños. tú mismo sacabas una nota de esto... ...que daban un número de teléfono para que se pusieran en contacto... ...cuando detectaran una situación similar... ...la pueden encontrar en nuestro portal tvpacífico.mx, ...ahí va a estar el número de teléfono en una de nuestras notas... ...para que haga el reporte correspondiente... ...y de igual forma nosotros lo haremos llegar... ...pero también está esa otra opción... ...nos hacen llegar una fotografía y nos dicen... ...no recogieron escombro después de tapar el bache hace más de dos meses... Esto es en Santa Fe, Avenida California, entre calle El Monte y Santa Mónica. Llegaron las lluvias y ese escombro va directo a las alcantarillas. Vamos a ver si podemos poner la fotografía que nos hicieron llegar para constatar precisamente esta situación. Que bueno, Omar, tal parece que parecido a la otra queja, uh -huh. fueron a hacer las reparaciones, no concluyeron y dejaron el escombro en esa zona.
1: Aquí lo estoy leyendo también, eh, es a Santa Fe, Avenida California, entre calle El Monte y Santa Mónica. Pues al parecer no tenemos la imagen, pero bueno, vamos a seguir aquí con la siguiente. Aquí en URBI, los de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, quitan los medidores de la luz y no le ponen tapa, tienen corriente y hay muchos niños por la calle Placencia. Atención, Comisión Federal de Electricidad, esto representa un riesgo para los pequeños y para todas las personas que están circulando por esa zona.
0: Sí, porque hay unas tapitas de plástico que les ponen cuando retiran los medidores, Omar, y en este caso pues no están poniendo nada. Finalmente nos dicen buenas tardes. Soy vecina de la colonia Francisco La Bastida Ochoa para reportar que al salir de mi casa casi siempre está esta agua sucia y huele horrible hasta el estómago nos duele y no vienen a arreglar. Le envió las fotos. Es en la avenida de las Torres número 23 y ahí está la fotografía Omar en la cual se evidencia este problema. Repito es avenida de las Torres número 23 colonia Francisco La Bastida Ochoa atento llamado a las autoridades correspondientes. ¿Será alguna fuga? No nos especifican, pero seguramente sí.
1: Sí, pues son aguas negras de, pues de entrada, ahí están estancadas y bueno, pues ya nos dicen que los olores son insoportables. ¿Cuántas avenidas de las torres hay? Yo he escuchado en varias colonias Avenida de las torres, en Flores Magón, Infonavit, Playas, ahora en la Bastido Ochoa. Eh, yo creo que pues, hay, tendrían que ver eso, ¿no? Las autoridades, porque sí, está medio confuso.
0: Pero bueno... Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes y de repente nos manda algún mensaje y no sale el mismo día. Ténganos un poquito de paciencia de repente se nos acumulan, pero tratamos de dar lectura y seguimiento a todos ellos. Omar, pausa.
1: Vamos a otro corte y regresamos. Estamos de regreso y como todos los días es tiempo de ver cuáles son las notas más relevantes a nivel nacional hasta el momento.
6: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la refinería de Dos Bocas y el incremento en el costo de la obra. El presidente aseguró que sí hubo un aumento en el costo, pero en los términos autorizados en el Consejo de Pemex. Lo que cuesta dos bocas es menor a lo que querían cobrar las empresas particulares extranjeras cuando se licitó y se tuvo que cancelar la convocatoria. Ahora se está haciendo de manera directa, se contratan las empresas, pero la conducción de la obra está a cargo de la Secretaría de Energía y vamos a inaugurar la primera etapa el día primero de julio, comentó el mandatario. El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, afirmó que no recibirá a los expresidentes del tricolor que han solicitado una audiencia con él para hablar sobre la renovación de la dirigencia. En una carta abierta difundida el pasado jueves, los exdirigentes del PRI sostuvieron que la primera reunión que tuvieron con Alito Moreno quedaron asuntos pendientes por resolver que debían ser atendidos a la brevedad de cara a las elecciones de 2023 y 2024. El robo a Transunte tuvo un repunte de abril a mayo de este año, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Arfush. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el incremento es de 8.5%, pues en abril se registraron 817 denuncias por robo a Transiunte en vía pública, mientras que en mayo subió 887. La quinta ola de COVID-19 en el país se centra sobre todo en tres entidades, las cuales tienen las tasas más altas de contagios con respecto al tamaño de su población, Baja California Sur, la Ciudad de México y Quintana Roo. Las primeras dos entidades registran más de 300 casos activos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tercera presenta más de 200, reportó este jueves la Secretaría de Salud en su reporte diario sobre el COVID-19. La SSA notificó 16.133 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde finales de febrero según los datos de la dependencia, la cual estima 91.559 casos activos en todo el país.
0: En su próxima visita a Washington en julio el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que va a presentar más bien proponer a Joe Biden la posibilidad de integrar un plan antiinflacionario conjunto con el objetivo de contener la inflación en ambas naciones y está seguro que va a tener buenos resultados. López Obrador confió en que su propuesta será bien recibida. Dijo que este plan tiene tres acciones. Algunas ya se implementan en México, lo cual afirmó ha frenado el alza de los precios de energéticos, así como impulsar la conectividad productiva y un acuerdo con distribuidores.
3: También, de parte de Estados Unidos, queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país. Que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que eh, van a haber buenos resultados, porque el presidente Biden está preocupado por esta situación.
1: Y pues también se anunció que se está trabajando en los requisitos para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo en la conferencia mañanera que se está haciendo una revisión, está cumpliendo con todos los requisitos y espera que no haya ningún problema. López Obrador señaló que se prevé que sea hasta diciembre cuando se recupere esta categoría, después de que la autoridad aeronáutica mexicana no fuera capaz de demostrar ante auditores de la Administración Federal de Aviación el alcance en los hallazgos que ponen en entredicho la seguridad aérea en el país. Cabe destacar que la Federación de Aviación encontró más de 20 nuevas deficiencias en el proceso conocido como Technical Review, que realizó hace una semana.
3: Pues se está haciendo este una revisión, se está cumpliendo con todos los requisitos y yo espero que no vaya a haber ningún problema. Desde luego se aprovechan… Hay muchos intereses, empezando por los que no eh, nos quieren.
0: Ahora hagamos un recorrido alrededor del mundo para saber qué es lo que está pasando.
6: El presidente de Estados Unidos dijo el jueves que está profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema que reafirmó el derecho a portar armas de fuego en público en todo el país. Estoy profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema, dijo en un comunicado. Este fallo contradice tanto el sentido común como la Constitución. Este fallo contradice tanto el sentido común como la constitución y debería preocuparnos profundamente a todos. Ahora queda reconocido, Ucrania no es un puente, no es una zona tapón entre Europa y Asia, ni es una esfera de influencia, ni una zona gris o de tránsito, tampoco una frontera entre orcos y elfos, comentó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Así, ha matizado que Ucrania será un futuro compañero para los 27 como cualquier otro de los países que forman parte del bloque comunitario y ha expresado que el estatus de candidato es un nuevo volumen de la historia de la integración europea. La Corte Suprema de Estados Unidos puso fines de 24 de junio a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa. Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente de la sentencia Roe v. Wade de 1977, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.
1: Tenemos otro corte, regresamos con información deportiva. Estamos de regreso y es tiempo de los deportes.
0: Ernesto Vázquez ya se encuentra aquí con nosotros, listo con toda la información.
7: Más
1: que listo. Dale información.
0: De adelante, por, por
1: favor. ¿Sin Exactamente.
7: ¿No, listo, es mi segundo apellido, primer nombre, como lo quieran ver. Traemos información muy interesante, importante de lo que va a ocurrir el fin de semana y de lo que tenemos el día de hoy aquí en este bloque de los deportes. Que ni Muchas se enteren gracias.
0: que llegaste tarde.
7: Adelante. Vamos a arrancar, ¿les parece? Adelante. adelante. Vamos a arrancar con lo que ocurre en el Cibacopa. Señores, hoy arranca el juego 3, la, en las semifinales donde el equipo de Mazatlán estará buscando pues ponerse Adelante, ¿no? La serie está empatada y les cuento cómo van las cosas. ¿Cómo está el equipo de Mazatlán? Estará recibiendo al conjunto de los Astros de Jalisco viernes, sábado y domingo. Hoy el partido es a las 8 de la noche en el Obodón, donde tratarán de sacar el resultado el equipo de Mazatlán, ¿no? Ponerse al frente, la serie está uno a 1 hasta el momento. No vamos a ver si le alcanza, le decía el partido, hoy es a las 8 de la noche, mañana sábado a las 6 de la tarde y el domingo también a las 6 de la tarde buscando Mazatlán ponerse adelante ¿no? aprovechar el, el buen momento que están teniendo en esta recta final del Cibacopa, estamos en la semifinal hoy es el juego 3, por su parte los rayos de Hermosillo estarán recibiendo a los pioneros de los Mochis también juego 3 de esta semifinal 1 a 1 el ganador se va a poner adelante dentro de esta serie vamos a ver cómo les va, quienes toman ventaja ahí está la invitación 8 de la noche en lo que corresponde a el encuentro. Vámonos con más información, vámonos con más temas referente al conjunto de Mazatlán FC. ¡Por fin! Hubo algo de humo blanco, ¿no? Como corresponde en el Vaticano, en este caso, cuando ya anuncian quién va a estar como nuevo Papa. Aquí no vamos a hablar del Papa, sino vamos a hablar de quiénes son algunos de los elementos que anunció el equipo de Mazatlán para la siguiente temporada. Quienes llegan por parte de los cañoneros, aparece Enrique Cedillo, es uno de ellos, joven, eh, muy joven, ahí lo estamos viendo, de la cantera del equipo de las Águilas del la América. Este muchacho que se espera muy buenas cosas por su parte, también se suma le decía a la defensa cañonera jugó para el equipo de América ganó experiencia contra Tlaxcala, Irapuato y Celaya, no esto ya en la liga de expansión, otro de los jóvenes que estarán aportando su talento es Enrique Orona de 23 años de edad para reforzar la defensa del equipo, también puede jugar la central o la lateral en la última línea, cumplir una buena, una buena rama dentro del campo él llevó a cabo eh, con los equipos del de conjunto de Pachu y San Luis, ahí lo pudimos observar algún tiempo viendo actividad y Fernando yesca otro de los elementos que fue anunciado hasta este momento de parte de los tres elementos por parte del equipo de Mazatlán este muchacho llega procedente del conjunto de San Luis, no yesca de 23 años de edad, eh, ahí lo estamos viendo, ha tenido experiencia en formación con el equipo de América y el conjunto de Cruz Azul vamos a ver cómo le va ya correspondiente a estos tres refuerzos que anuncia el equipo de Mazatlán, si bien es cierto, no son los nombres rimombantes pero esperemos que en la calidad del técnico Gabriel Caballero les pueda sacar provecho ¿no? a estos muchachos para poder destacar dentro de lo que viene a ser el torneo de apertura 2022 que por cierto el 29 de junio es la presentación del uniforme del conjunto de mazatlán eso con los cañoneros vámonos ahora con temas diferentes en cuestión del béisbol pero de lo que está ocurriendo aquí en el puerto de mazatlán no en la copa el tournament de béisbol venados copa mazatlán la que se está llevando a cabo acá en el puerto en los diferentes escenarios ayer le presentábamos la actividad del centro Deportivo Benito Juárez, hoy en la Liga Mazatlán, que es otro de los escenarios en donde se están llevando a cabo las actividades. Parte de los marcadores que se estuvieron generando en los días de actividad en la categoría Escuelita, Dodgers de Saltillo le ganó 21-15 a Petroleros de Ciudad de México, Culichi Sinaloa 8-0 por 0, derrotó a Club Raptor de Saltillo, Liga Pequeña Coloacan derrotó 10-0 a 0 a Chihuahua, Rangers de Coahuila le ganó 9-0 por 0 a Culichi Steam. En la Infantil menor por eh, Potrillos de Ciudad de México 14-0, le pegó a Tomatero Saltillo, Medias Rojas, también le ganó a Dodgers Coahuila 16-9, Box de Colaca en Sinaloa, eh, derrotaron 15-5 a Halcones, Barguel de Durango. Eso en algunos de los resultados que se han venido generando. Mañana es la última jornada. El día domingo se estarán jugando semifinales y finales dentro de este torneo de béisbol que involucra desde las categorías más pequeñitas hasta hasta los juveniles. Y ahora vámonos con un deporte que ha venido a tomar crecimiento aquí en el puerto. Muy poca gente lo conoce, ¿eh? Eh, muy poca gente sabe de él, pero es una modalidad que apenas este año se eh, comenzó a entrar parte del comité de lo que viene a ser la moneda del pickleball, esta es exactamente no, ya como un comité organizado ya como un comité constituido apenas tiene cuatro años que se empieza a practicar en Mazatlán Esto, este deporte llegó porque lo estaban practicando los canadienses y los americanos, lo que viene a ser el pickleball, y ahora ya con canchas aquí en el puerto, pues ha venido el crecimiento de lo que viene a ser esta disciplina. La invitación es para que el día de mañana puedan asistir de manera gratuita allá a la Unidad Deportiva South, ahí donde estamos viendo las imágenes, frente a la cancha de front tennis, ahí está la cancha de pickleball, y en este caso, ahí se va a estar llevando a cabo una clínica gratuita, ¿no? Desde las 3 de la tarde de mañana sábado 25 de junio hasta las 8 de la noche. Novatos y avanzados pueden participar en esta clínica totalmente gratuita y las ganas de aprender sobre todo una disciplina donde mucha gente se ha ido empapando, se ha ido involucrando y ha ido queriendo aprender de lo que viene a ser el Piquetbol que ahora ha llegado al puerto de Mazatlán y que ha venido creciendo de forma exponencial. ¿Quién van a impartir esta clínica? César Vargas, es el coach Manuel Altamirano quien es el presidente del comité Oscar Ortega que también estará presente y Cory Henwood, él es un canadiense que también estará siendo parte de las instrucciones que se darán en esta clínica. Vamos a escuchar a César Vargas y Manuel Altamirano hablando de esta nueva disciplina
1: Hacer deporte una diversión sana eh, la idea es que la gente conozca el juego que se difunda eh, de manera local y pues bueno, invitar a la gente a que nos, nos, nos
3: acompañe. completamente gratuito eh, eh, sin límite de, de,
1: de personas eh, no, hay, no hay ningún costo eh, más que nada como, como te lo digo es, la idea es invitar a la gente que conozca el juego, que nos, que nos acompañe y no hay límite de edad, eh, desde, podemos empezar de niños hasta adultos
7: y que vengan y nos acompañen. Eh, en este año, en enero, ya se reconoció la disciplina de pickleball aquí en el, en el deporte municipal y de ahí en adelante hemos estado haciendo nuestro trabajo, difundiéndolo, visitando a los clubes, invitando a la gente. Eh, pickleball ahorita se puede practicar en en, hay tres clubes, uno en Ciudades Hermanas, en Sábalo Country y lo que es aquí en Unidad Deportiva Sao. Próximo mes nos entregan estas canchas con luz, que es lo que no tenemos. Necesitamos un espacio con luz para que venga más gente ya fuera de sus horarios de trabajo, de escuela. Entonces, como creemos que va a subir más el. Ahí está esta disciplina del piquetbol, la verdad que es agradable, que es amigable y sobre todo las gentes mayores que a veces batallan para correr, para desplazarse, esto les ayuda muchísimo a los niños, sobre todo mañana la clínica es gratuita, desde los 5 años hasta la edad que sea a partir de las 3 de la tarde, compañeros la información deportiva y cerramos con esta información del pick and ball
1: se ve interesante,
7: ¿eh? se ve interesante. Sí, parecido sí se al toca.
0: tenis comentábamos,
7: tenis con ping pong, una mezcla. Eh, una mezcla que a la gente lo ha adoptado bastante bien aquí en Mazatlán tiene cuatro años a, en este año apenas se hizo uh -huh. Ya parte del comité municipal Y la gente lo ha adoptado muy bien ¿no? Ha ido creciendo, ya hay tres canchas aquí en el pueblo
1: Sí, me tocaba ver en la cancha de Sablo Country A unos extranjeros precisamente uh -huh. practicándolo Y me llamó la atención Pero bueno, qué bueno que ya se está implementando aquí en Mazatlán.
7: Efectivamente Y
1: bueno, pues a ver cómo le va a los venados el día.
7: Vamos de... a ver cómo les va hoy, mañana sueltas. y el domingo Exactamente, ¿no? esperemos que les vaya bien Muchas gracias Ernesto Gracias a ustedes Vamos a un corte, regresamos
1: enseguida
0: Planifique muy bien sus actividades este fin de semana, lo invitamos a conocer el pronóstico del tiempo.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este viernes, fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy continuamos con Celia como tormenta tropical, ubicándose sobre las costas de Jalisco y Colima, desplazándose hacia el oeste noroeste, alejándose cada vez de las costas mexicanas, llevando una velocidad de 13 kilómetros por hora. rachas de viento que llegan hasta los 120 kilómetros por hora y estará provocando fuertes lluvias especialmente para el occidente de la República Mexicana, pero también para algunos estados como Sinaloa, Colima, Jalisco y Nayarit. Para el día sábado muy temprano se pronostica que se intensifique a huracán categoría 1. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera. En Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 28 grados. En La Paz se mantiene con 35 grados Guadalajara. Aquí tenemos condición de cielo totalmente cerrada, al igual que en el sector de Acapulco, Ciudad de México y Oaxaca. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de nuestro estado en Sinaloa y comenzamos en el puerto de Mazatlán. El día de hoy se mantiene nublado y se mantiene la condición de cielo nublada para este fin de semana. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 32 grados para Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 34 grados centígrados. Aquí a partir del día sábado se comienza a nublar y ojo porque el día martes se prevén tormentas eléctricas en Culiacán. Las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados centígrados en Culiacán. Para la actualmente se mantiene con 36 grados y mañana sábado se prevén lluvias para ese sector, al igual que el día domingo también tenemos tormentas eléctricas. Las máximas que varían entre los 33 hasta llegar otra vez a los 37 grados centígrados en la próxima semana. Para Guasave actualmente tenemos condición de cielo soleada, ya mañana también se comienza a nublar para este sector y también tenemos precipitaciones para domingo y lunes, las máximas que llegan hasta los 37 grados en la próxima semana para Guasave. Para finalizar en el sector de los mochis actualmente se mantiene con 34 grados, mañana sábado todavía tenemos condición de cielo soleada, y el domingo se comienza a nublar también con precipitaciones y máximas que varían entre los 34 y los 36 grados centígrados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 3 horas con 8 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 29 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 22 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
1: Y hablando del clima, de las lluvias que ya empezaron a caer, pues hay que estar preparados y para esto autoridades realizaron recorridos en los lugares donde serán instalados los refugios temporales.
5: Con el inicio de la temporada de lluvias, el Comité Local de Atención a Emergencias de Mazatlán comenzó a realizar los recorridos por los diferentes lugares que serán utilizados como refugios temporales. Oscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de protección civil en la zona sur de Sinaloa, señaló que en comunicación con los diferentes ayuntamientos ya tienen ubicados a los asentamientos que pudieran necesitar evacuar.
1: Cada uno de los ayuntamientos, cada uno de los municipios tenemos enmarcadas las zonas de riesgos, obviamente tenemos los asentamientos que son propensos a evacuar en caso de ser necesario, no, independientemente que no estén en la cabecera municipal, se puede dar en, en algunas zonas eh, del valle como lo que viene siendo en Rosario en Escuinapa.
5: Puntualizó que cuentan con 45 refugios establecidos para los municipios sureños, los cuales aseguró que son suficientes para resguardar a los ciudadanos que se encuentren en riesgo.
1: Eh, los refugios suficientes para darle resguardo a la población, ya listos en coordinación con los ayuntamientos, precisamente para actuar en caso de ser necesario y hacer un despliegue donde se requiera, por parte del Instituto Estatal de Protección Civil para apoyar a, su, a los ayuntamientos y, y de hacer las medidas preventivas necesarias.
5: Por su parte, Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil Mazatlán, señaló que en el albergue contarán con un filtro de salud, además de que al recibirlos habrá espacios exclusivos para niños y mujeres, así como otro para hombres, seguido de un área de alimentación. En este operativo participarán diferentes dependencias e instituciones, tal y como Sistema DIF, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Secretaría de Salud y Cruz Roja.
0: Tenemos más noticias después del corte. Si niños de 5 a 11 años de edad o conoce a algunos de ellos ponga atención a la siguiente información porque será a partir de este lunes 27 de junio cuando inicie el proceso de vacunación contra el COVID-19 repito para menores de 5 a 11 años de edad en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Aome. El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que el mismo lunes también se estarán aplicando en el municipio de Guasave, para el mismo grupo de edad, así como para menores de 12 a 17 años, también para los rezagados, para que continúe este proceso de inmunización a la población en general. La vacuna que se aplicará a los menores de 5 a 11 años de edad es de la marca Pfizer. Padres de familia o tutores pueden registrar a los menores en la página mivacuna.salud.gov.mx. Hoy les
3: queremos dar la noticia que. Mañana vamos a recibir ya la vacuna Pfizer, que se va a aplicar en los niños de 5 a 11 años. Es muy importante que sigan registrando en la página. Y también queremos notificarles y darles la primicia de que el día lunes estaremos iniciando la vacunación en diferentes puntos. De manera inicial estaremos en Mazatlán, en Culiacán y en Ahome, y les estaremos informando si eh, se lleva a cabo la apertura de otros puntos.
1: Y La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa ha colocado dos puntos para aplicar pruebas rápidas de COVID-19 aquí en Mazatlán, son gratuitas. Estos se encuentran en el aeropuerto Rafael Buena Tenorio, el que cabe recalcar que es exclusivo para los pasajeros, mientras que el segundo que se ubica en la central de autobuses de Tufesa, este está destinado para la ciudadanía en general y también visit visitantes. Los módulos están abiertos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
0: Y siguiendo con más información que tiene que ver con temas de salud, ha aumentado de un 10 a un 15% las atenciones a pacientes sospechosos de sífilis e incluso ya superan a las atenciones por VIH. Así lo dio a conocer la jefa de la jurisdicción sanitaria número 5, África Carrasco. Bueno, nosotros tenemos lo que es el programa en el, del Capacit y sí, han habido un aumento del 10-15% de las consultas de los pacientes que, que están sospechosos. Más de sífilis, lo que hacemos es darle la promoción, hacer la prueba, la, la confirmación y pues darles un seguimiento. Pues ya sabemos que tenemos que, que utilizar el preservativo, que debemos de tener un sexo seguro, que no hay que, no hay que ir pues este, con confianza, ¿verdad? Hay que estar, hay que prevenir para evitar todas estas enfermedades, que si bien es un BDRL, pues sabemos que, que pues le damos un, un tratamiento, aunque se pueden complicar, le podemos dar un tratamiento. Si hay pérdida de peso, si hay estado, mal estado general, si hay presencia de infecciones recurrentes, hay que acudir a
7: consulta.
1: Mire, vecinos de la calle Alfonso Sánchez, esto en la Colonia Genaro Calderón de la Sindicatura de Villa Unión denunciaron una fuerte fuga de aguas negras, señalaron que ya cuentan con cinco meses con el desborde de drenaje y que pese a los múltiples reportes que han hecho e incluso trasladarse a las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado aquí en Mazatlán, no han recibido ninguna respuesta. Al recorrer el lugar se podía notar cómo se presentaban estancamientos en diferentes partes de la calle sin pavimentar y que los desagradables olores que se desprendían eran bastante fuertes. Hacen el atento llamado a las autoridades correspondientes a fin de que no descuiden las comunidades y atiendan este problema.
0: Y en otra información, después de dos años de no haberse realizado debido a la pandemia de COVID-19, este sábado 25 de junio, se celebrará en Mazatlán el Día de la Música con una representación de grandes agrupaciones del puerto, también de Sinaloa, de México e incluso algunos artistas de Cuba. Se instalarán dos escenarios, uno frente a los portales de Canovio y otro más en el Callejón Liverpool. Habrá 10 grupos de diferentes géneros que ofrecerán sus melodías a locales y turistas en un ambiente completamente familiar. En el templete el primero será tropical y del recuerdo, mientras que el segundo será de rock y fusión. Ahí está la invitación.
1: Y con este buen pretexto para este fin de semana nos despedimos.
0: Le agradecemos muchísimo su compañía durante este día y durante toda la semana. Le deseamos un excelente fin.
1: El lunes tenemos una cita a la 1.30 aquí en las noticias. Mientras tanto los dejamos con la mesa de análisis de las noticias TVP. Buen fin de semana.